0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego. Una edición especial, la que tenemos el día de hoy en compañía de Barack Fever, de Moisés Llorens. Y no es que necesite demasiadas presentaciones, así que Fernando Hierro, también con nosotros hoy en Fuera de Juego. Un emblema del Real Madrid, un ícono auténticamente del equipo que hoy festeja su 34 cuarto título de liga. Y simplemente como para poner un poquito de contexto para alguno que pudiera necesitarlo, Debutó como futbolista con el Valladolid en el 87, se hizo figura del Real Madrid con quien disputó más de 600 partidos, ganó 18 títulos, entre ellos 3 UEFA Champions League y 5 ligas españolas, 89 partidos disputados con la selección española y además dirigió a la selección y será uno de los temas que recordaremos seguramente hace un par de años en el Mundial de Rusia 2018, en medio de todo lo que sucedía y aquel, eh, aquella destitución de Yulen Lopetegui, la entrada de Fernando. Muchísimas cosas que platicar. Lo primero que hay que hacer, Fernando, agradecerte que compartas con nosotros y que estés en esta edición de Fuera de Juego. ¿Cómo te va?
1: Nada, un placer estar con vosotros. Todo bien, todo bien. Aquí estamos en, en nuestra tierra, en Málaga, aquí rodeados de, de los seres queridos y, y descansando un poco con la familia. Muy bien, Fernando. ¿Qué te ha parecido
0: el título del Real Madrid más que el partido de ayer en sí, estos 10 triunfos consecutivos desde que reanudó la liga y que llevan al equipo de Sidán a volver a levantar el título de liga?
1: Mira, te, te diría justo y merecido. ¿no? Eh, es verdad que ha sido una temporada típica por, por todo lo que ha representado eh, esta pandemia, quedarse parada durante dos meses y pico, casi tres... Eh. A falta de 11 jornadas y eso habla muy bien de la profesionalidad de los jugadores de Madrid. No, no es fácil venir después de dos meses y pico y empezar a entrenar y, y ganar 10 partidos seguidos. Y habla muy bien de su entrenador, que ha sido capaz de ser lo suficientemente hábil y, y tomar buenas decisiones a la hora de, de hacer partícipe a todos los jugadores. Porque cuando tú tienes un partido cada 3-4 días, indudablemente es donde se notan las plantillas. ¿no? Y yo creo que en ese sentido el pues, Real Madrid es lo que lo que ha demostrado que es digno y, sobre todo, un justo campeón, ¿no? Por todo lo que ha pasado en estas diez últimas jornadas y a falta de una ya es campeón, ¿no? Pero te diría que el Madrid es un justísimo, para mí, un justísimo campeón de Liga. Sin embargo, y se ha repetido mucho, eh,
0: que no solo es lo bien que lo hizo el Madrid, sobre todo en estos últimos diez partidos, sino lo que dejó de hacer el Barça, Fernando, y que de alguna manera fue el Barça el que perdió la Liga.
1: Bueno, cuando el parón eran dos puntos de diferencia, tampoco había muchísimos más puntos. ¿no? Eh, a partir de ahí eh, el Real Madrid ha sido capaz de encadenar 10 eh, consecutivas, ¿no? y posiblemente el Barcelona se ha ido dejando muchos, muchísimos puntos por el camino. ¿no? Eh, por eso te digo que, que para mí eh, habla de, de la profesionalidad de una plantilla de... Eh, con una mezcla de experiencia de gente joven que han trabajado muy bien en el confinamiento, han venido en perfecto estado de forma y a partir de ahí eh, lo, lo importante sin duda ninguna es la toma de decisiones de, de, de un entrenador que, que cuando tú tienes un partido cada tres días ha hecho partícipe a toda la plantilla ¿no? y, y eso habla muy bien de la plantilla que tiene Real Madrid y vuelvo a repetir, yo creo que... Que sobre todo es eh, justo porque, porque si sí había un, un equipo que, que realmente eh, en el último 10 partidos ha, ha ganado el último 10, es el Madrid Madrid, ¿no? indudablemente partía con dos puntos de ventaja. Entonces, por lo tanto, a mí me parece muy, muy, muy justo el campeonato del ICA.
2: Marac Moisés? Fer, Fernando, bueno, este reiterar el agradecimiento. Decirte además, no, no, no que te tenga que interesar mucho pero que mi mejor amigo, este, Ari, eh, eres su ídolo total. Yo no te quería tanto de niño, bueno. la verdad, este, yo era más de Guardiola. Pues mándale, mándale <risa> grande, pero, pero tú eras el ídolo total de Ari, este, entonces, bueno, estará contento de verte. Claro. Y bueno, eh, a lo que le importa a la gente, eh, el estilo del Madrid, que sin yo ponerle ninguna etiqueta, tú has leído seguramente muchas, ¿a ti qué te parece el estilo de este Real Madrid? El estilo de juego, vamos. es que... Mira, es que el Real Madrid ha
1: tenido un estilo toda la vida y un estilo es un gen ganador que el Madrid no es un, un club a, al que tenga una escuela determinada, una forma de proceder. El Madrid es un equipo que, que tiene calidad, que lucha hasta el final. El Madrid es un gen ganador y como gen ganador es, es favorito a, todo, a todos los títulos donde juega. Entonces, por lo tanto, yo te diría... No en la parte del juego, sino la personalidad que tiene una institución que es el club más laureado del mundo. ¿Cómo es el club más laureado del mundo? Pues yo te diría, es un gen ganador, es una cultura que, que el club está muy presente en la toma de decisiones, los, han pasado los mejores, casi entrenadores del mundo, los mejores jugadores del mundo han pasado y, y a partir de ahí el Madrid no no sale a, a marcar una línea deportiva como puede ser a mejor eh, otro equipo, ¿no? sino el Madrid, su gen y, y sus visiones, llegó al final de la temporada y levantó títulos. ¿no? A partir de ahí pues hay épocas donde, donde los jugadores que están en la plantilla tienen una personalidad, a los 10 años tienen otra personalidad y van mutando. ¿no? Pero si te dijese cuál es el estilo del Madrid, el estilo del Madrid es un equipo con un genio, fuera de lo normal, un equipo que compite como fuera de lo normal,
2: con maravillosos jugadores y una institución única en el mundo. Ahora coincides con la gente que te, te pone seguramente en una posición difícil, porque tú protagonizaste ese, ese equipo en la cancha, pero coincides con la gente que decía que ese Madrid, además de ganador, era un Madrid que no se ha repetido a nivel sensación de juego el de la Quinta del Buitre. Es decir, tu equipo, cuando tú jugabas, igual no ganaron la Champions, pero creo que hay cierto consenso en que ese Madrid no solamente ganaba, que arrasaba en la liga, sino que además jugaba muy bien al fútbol. Mira, eh, ha habido de
1: todo, ¿no? En, la, en 120 años casi de historia ha habido de todo y ha habido un momento. Es verdad que ha habido tres grandes generaciones, posiblemente. Aquella de la de Alfredo Di Stéfano, Paco Gento, la gente que llevaba toda la vida, ganaron cinco o seis Champions, cinco consecutivas. Después está posiblemente mi generación de... Del, del que ganamos tres campeones en, en cinco años, luego están esta generación que han ganado cuatro campeones en cinco años y títulos de liga por medio, pero sí que es verdad que aquel Madrid de la quinta del buitre está en el corazón de, de, de todos los madridistas. ¿Por qué? Porque eran chicos de la cantera, chicos que venían del Castilla, tenían una forma de jugar espectacular que, 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 que coincidió mucho y gustó mucho al aficionado del Real Madrid, por sobre todo porque... Porque eran chicos que venían de la cantera en Castilla donde a lo mejor metía 50.000 personas en el Bernabé jugando en Segunda División y, y mm. crearon una ilusión. Y, y es verdad que desgraciadamente se quedaron sin Champions, llegaron a las semifinales, pero ya te digo que, que sin duda ninguna aquella generación de la quinta del Buitre con a lo mejor con, con esos jugadores ya veteranos que. Hacían una mezcla perfecta y, y es verdad que, que, que aquella generación de la Quinta Ermita, con Chuste, con Hugo Sánchez, no, yo yo llegué ya al último año de joven en la Quinta Liga, pues, pues, pues ganar cinco ligas consecutivas no 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 es no, nada fácil, no, entonces por lo tanto aquella generación está dentro del corazón de
3: los madridistas sin duda ninguna. Fernando, eh, buenas tardes desde Barcelona. Y yo te quiero hacer una pregunta, Buenas tardes. tengo varias. La primera personal. ¿Tú te has pensado cómo te habría cambiado la vida si José Luis Núñez, en vez de fichar a tu hermano, te hubiese fichado a ti como era su objetivo? No, eso no es verdad. Tú tendrías, <risa> no, tú tendrías, tú tendrías tu casita en la Costa Brava, ahora serías eh, no, el, el no, símbolo no. del barcelonismo. Sí. Mira, eso, eso, sí. También que me lo pregu...
1: eso también que me lo pregunte porque
3: está bien. Y, mira, y siempre lo he aclarado mucho.
1: ¿no? Eh, mi hermano y yo coincidimos un año en Valladolid, eh, tuvo tres años, yo tuve dos... Y mi hermano el año, pero son situaciones de la vida que, que ponen, y a lo mejor. Es, mi hermano tenía oferta al Atlético de Madrid del Barcelona y del Real Madrid. Eh, eligió el Barcelona por gusto, por, porque, porque entendía que allí podía desempeñar mucho mejor su futuro profesional y. Pero si mi hermano hubiese tomado la decisión de firmar por el Real Madrid, mejor que no hubiese jugado en el Real Madrid soy yo, porque el Real Madrid, como un buen equipo grande, casi todos los años está ante una búsqueda de, 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 de defensas centrales, por, porque es que si no meten muchos goles, claro, tú cuando eres un equipo totalmente honestamente ofensivo, pues, pues, pues indudablemente tú necesitas atacar y quieres atacar, ¿no? Entonces, por lo tanto, mi hermano era un maravilloso jugador, mi hermano fue un maravilloso jugador, que tuvo la, la mala suerte de... De, de no hacer una carrera en Barcelona, porque yo creo que el año que firmó mi hermano eh, estaban Clemente y, y Luis Aragonés que le habían pedido y al final vino Jordi eh, Cruyff.
3: Johan Cruyff, Cruyff sí. Y a
1: partir de ahí, pues bueno pues mi hermano no, no, no tuvo la suerte, tiene continuidad y decidió irse prácticamente en pretemporada, ¿no? Pero, pero son cosas del destino, es verdad que que, que que no es así, Manolo se fue al Barcelona porque, porque tenía la oferta de esos tres equipos y él decidió irse al Barcelona porque entendía que allí... Había dos entrenadores, como en principio eran Clemente y Luis Aragón, que apostaron por él. no Pero, pero a lo mejor la vida hubiese dicho que
3: mi hermano hubiese puesto en, en, en el Real Madrid. Yo no,
1: ¿no? Esas son cosas del destino que no vamos a cambiar
3: nunca. Y, y déjame que te haga una segunda pregunta. Durante este... desde Después del confinamiento hasta ahora, en los diez partidos que se han disputado, el ocho se le acusa al Madrid de eh, verse favorecido por el Bar ¿Tú estás de acuerdo con eso? O sea, ¿entiendes que la gente se queje o crees que el Bar ha actuado bien en todo momento?
1: No, mira, yo no, no, no logro entender. Te digo, esta es una mini liga de, de 11 partidos, ¿no? Pero al final es un campeonato de 38, ¿no? Eh, a mí me parece demasiado fácil, ¿no? De verdad, escudarse es si el Bar o no el Bar es, es ganar o perder un, un título, ¿no? Yo estoy convencidísimo que donde esté, y tú bien sabes lo que te estoy diciendo, eh, eh, nadie está convencido ni, ni internamente de ellos mismos de que, de, de que, de que se haga un título de liga por, por el bar Sí que es verdad, sí que es verdad que estamos ante una aplicación nueva, estamos ante una, una, una tecnología nueva. Eh, creemos que el bar tiene que intervenir en todo y el bar no puede intervenir en todo, pero tiene que ser más que nada un problema yo creo que cultural de todo. Nosotros sabemos que hay o la gente del de, de fútbol y todos sabemos que el VAR puede intervenir en cuatro, en cuatro aspectos, es eh, muy importante y, y muy claro, ¿no? Pero claro, si queremos que, que el VAR solucione todos los problemas, y ya está solucionando un montón de problemas, pero, pero yo sinceramente, cuando un equipo es campeón y a lo mejor con una diferencia de punto como la que puede ser Madrid campeón, no, 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 no puede ser, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, que entiendo que esto es un juego dialéctico de una parte, de otra, el fútbol nos gusta discutir, nos gusta, ¿no? Pero yo creo que cuando un equipo está 10 partidos sin perder y lo que sí es que verdad es, es que sí, si somos capaces de entender que el VAR ha llegado, ha, ha solucionado el 80, 90% de los problemas, pero que el VAR interviene solo en cuatro acciones muy claras que lo dice el reglamento, entonces a partir de ahí bueno, si estamos mirando con lupa todo y, pues, y el partido durarían 150 minutos y no nos aclararíamos nunca, ¿no? Pero, pero yo no iría por ahí, ¿no? Yo creo que, que siempre, pues, como todos los equipos, cuando se gana y, y todavía queda la Champions, que es un título muy importante para todos los equipos, pues, pues todo el mundo no. saca consecuencias y, y, y realmente cuando se pierde, pues también todo el mundo tiene que sacar sus consecuencias e internamente mirar y analizar, ¿no? Pero... No creo, sinceramente, de corazón, no creo que, que el Madrid haya sido campeón por, por, por el VAR, de verdad, sinceramente no lo creo.
0: Ahora, pasa una cosa, Fernando, para terminar el tema de VAR, porque no sé si, si va a haber mucho más, eh, que no ha logrado corregir el VAR, que es que, que ese margen de error que tenían los árbitros y que lo siguen teniendo ahora con todo y el video assistant referee, siga cayendo a favor de los equipos grandes. Pasa con el VAR y pasaba sin el VAR. ¿Lo, lo sigues entendiendo
1: Pero, así? Pero no es una cuestión del bar, son decisiones profesionales, ¿no? Es decir, la herramienta está bien, ¿no? Vamos a entender que la herramienta eh, que se está utilizando mejora y evita un 80% de la problemática. Un 80, no, 85, 90. Ahora, si hay una persona en el campo que va y lo mira en la tele y si hay otra persona en el eh, en la sala por eh, tomando decisiones y viendo 16 repeticiones y toman decisión, son dos personas tomando decisiones, ¿no? Es que la... No es que la herramienta funcione mal, no sino son las tomas de decisiones o son decisiones que, que no corresponden. Yo lo que sí es verdad es que, 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 que soy un consumidor de, de fútbol y me encanta y veo un montón de partidos y tal. Y hay veces que, que no sé por qué imagen o pues, si nos enseñan 8 o 6, no sé con qué imagen se queda para decidir si un penalti o no penalti. Sí. Pero yo sinceramente no, no, no creo. Yo creo en la honestidad del, del mundo de, de, del arbitraje. Pues, respetado toda mi vida, Bien. seguiré respetándolo porque yo creo que es una labor muy difícil, pero, pero sinceramente creo que esa toma de decisiones eso ya son decisiones o aciertos, errores personales, pero es verdad que el VAR ha, ha solucionado un montón de problemáticas. Claro. Pero todavía entendemos sí. de, que, de que queremos que el VAR entre en determinadas jugadas que no está preparado para, para entrar y no pueden entrar los árbitros, ¿no? Entonces, por lo tanto, también es un problema de,
2: de que el fútbol entienda que hay determinadas situaciones que el VAR no puede entrar. Fernando, yo tengo una curiosidad, si me permites, es, tú obviamente jugaste con la crema y la nata, con los mejores jugadores del mundo, y de hecho probablemente tú eras uno, uno de ellos, y me imagino que además eras muy cercano, ¿no? Lo sé, con gente como Guardiola, eh, con gente como Zidane, y tú ya vas bien, en el caso de Guardiola, me imagino yo como futbolista, tú me dirás lo contrario, que ya sabías que, que ese iba a ser entrenador y seguramente de los buenos. ¿Con Zidane tenías esa, esa percepción?
1: No, no, sinceramente no. No, no, sinceramente no tenía la percepción de que eh, estuviese por la labor de ser entrenador. Por lo menos los dos años que yo conviví y después eh, a título personal me hemos seguido quedando eh, y vernos, no, no hemos visto estos años atrás y... nunca tuve, de verdad, en los dos años de compañero lo mismo que sí entendía, que Guardiola tenía muy claro por, 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 por su forma de actuar, por su forma de su sistema, él está acostumbrado a una, una escuela de, de una personalidad y una forma de ser, venía a la selección y siempre, pues, tú, tú entendías de que pues, pues, potencialmente era un futuro entrenador, ¿no? Lo mismo que era Raúl, ¿no? Yo, en ese caso, son cada uno con sus características, su personalidad, lo mismo que Raúl, ¿no? Ya son entrenadores dentro del campo, ¿no? Pero eh, de su de verdad, de verdad, sinceramente no. No, 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 no pensaba que, que podía ser entrenador, pero pero también hay que reconocer una cosa, ¿eh? que, que si su eh, es el técnico ideal para un club como el Real Madrid, por su personalidad, por su carácter, por su talante, por, por cómo él es capaz de aglutinar eh, un vestuario, como la habilidad que tiene para hacerse con un vestuario, para, para dar la tranquilidad que da, y esos son los tipos de entrenadores que si nos ponemos a hacer una trayectoria de todos los grandes entrenadores que han ganado Champions en Madrid, pues prácticamente todos eran de un perfil muy similar, ¿no? Gente que se adapta muy bien al club, que dejan que los jugadores tengan también su personalidad, no es fácil dirigir al Madrid y, sobre todo, con mucha tranquilidad, ¿no? En Sisú. Pero, ¿quién diría que, que alguien ya con 18, 19 títulos que, que, que tiene en estas dos etapas.? ¿Quién se atreve a decir que no es un maravilloso entrenador? Eso sin duda. Pues Hay
2: mucha gente eh, que lo sigue cuestionando, pero muchísima. Mucho, yo,
1: no, 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 pero, 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 pero a, a, a Del Bosque también. A Del Bosque es que sí, la plantilla es cierto. muy buena, pero ¿quién se atreve uno a decirle a un entrenador que ha conseguido tres Champions consecutivas y, y cuando no gana una Liga y cuando no vuelve y gana una Liga? ¿no? Entonces, por lo tanto, ahora... Que nos guste un tipo de entrenador de una característica, bien. Que nos guste otro tipo de, otro de entrenador de, de otras características. Bueno, para gustos los colores, ¿no? Pero pero ¿quién va a dudar, no? ¿Quién va a dudar de que Isisú sea un entrenador maravilloso y que, y que es un entrenador maravilloso? Ahí, ahí está su currículum, ¿no? Ahora, eh, ¿nos gusta que vaya a la rueda de prensa y que sea educado y que sea y lance su mensaje para sus jugadores y le hable constantemente a sus jugadores?
3: Es su forma de ser y su forma de ser como entrenador. Fernando, eh, tengo otra pregunta en relación a Zidane y la gestión de grupo. Eh, hemos escrito durante este último mes, mes y medio, y hemos opinado mucho de la actitud de, de Bale, el cual eh, aparentemente estaba molesto o estaba fastidiado porque eh, Zinedine Zidane no le daba minutos, no le ha dado bola. Es verdad que le dio una titularidad, pero no le ha dado mucha bola. En ese sentido, el hecho de que Bale fuese a abrazar a Zidane en la celebración del título de Liga... Como gestión de grupo es un gran éxito para Zidane. ¿Tú consideras que, que Zidane es un ge excepcional gestor de grupo?
1: Sin duda ninguna, sin duda ninguna. Pero con eso solo no vale, ¿no? Eh, eh, parte de, de lo que hablamos al principio, ¿no? Es, es un gran gestor del grupo porque yo ayer, en el fondo, eh, posiblemente a los que más abrazaba y con los que más se reía era con, con muchos de los jugadores que no habían sido tanto o, o tan protagonistas... Ni jugaban ni siquiera de titulares durante todo el año, o casi han jugado poco, ¿no? Porque es la forma de, 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 de ejercer el cargo que tiene su y ese liderazgo que tiene moral con sus jugadores. Pero sin eso, no, con eso solo no vale, ¿no? Es lo que decíamos antes. También Leones que, que ha querido hacer partícipe a todos los jugadores. Hay jugadores que a lo mejor han tenido 18, yo que sé, ¿no? Eh, Valverde, que si Isco, que si Vinicius, que si Rodrigo, chicos súper jóvenes, que si Hazard... Eh, en defensa, pues, con Mendy, con Marcelo, a lo mejor si sí, sí, con Sergio Ramos, con Barán, es decir, que, que, que ha gestionado muy bien los egos de, de un gran equipo como ese y ha gestionado muy bien pues, la edad de Sergio, la edad de Modri, la, la edad de otros jugadores que, indudablemente, eh, a nivel deportivo, eh, yo creo que ha hecho un trabajo extraordinario, no solo como gestor de grupos, sino como entregadores, ha hecho ahí, ha involucrado a toda la
0: plantilla. Insistió siempre Fernando en, en un tema y, y a veces decíamos, ah, oh, qué poco dice Zidane y qué poco se salga del guión, pero él insistía siempre en partido a partido, 10 finales por delante. Y si uno toma esa declaración de Zidane de decir son 10 finales las que teníamos por delante y entiende o se remite a estas cosas de que el Real Madrid no juega las finales, sino que el Real Madrid gana casi siempre las finales. ¿Terminó por ser un acierto la manera en como Zidane planteó este reinicio de la liga y cómo mentalizó al grupo de que eran eso? ¿A, a partido único, 10 finales, donde es difícil que el Madrid tropiece?
1: No, mira, pues es, es que era una mini competición, ¿no? Es decir, si agarramos los puntos ya que estaban sumados de, de las eh, 27 jornadas anteriores, era una mini competición cuando la Champions, mejor, tiene 14 partidos, 13, 14 partidos. Era... era... Menos que una Champions, ¿no? Entonces, por lo tanto, sí que había un margen de error muy corto. Es decir, el equipo que más tuviese acertado a nivel de resultados. aquí no se trataba eh, del equipo que mejor podía llegar a nivel futbolístico, ¿no? Sino el equipo que mejor eh, eh, haya regresado a nivel físico, el trabajo de, en el confinamiento a nivel individual, porque todos los jugadores han hecho un trabajo individual. Luego... Eh, haber trabajado a nivel de conjunto, ha sido una experiencia nueva, novedosa para todos los jugadores, para todos los equipos, para todos los entrenadores. Es decir, yo no me pongo en la piel de ningún entrenador recogiendo datos a diario del estado físico de sus jugadores, de quién llega en mejor condición, quién no llega. No. Entonces, por lo tanto, ha sido una competición muy especial y, y el margen de error era mínimo, ¿no? Y yo creo que eso ha sido lo que al Madrid se ha aferrado desde el primer momento. Chicos, vamos a trabajar bien, vamos a llegar bien. Tenemos, yo creo que eran dos puntos de ventaja, entonces, por lo tanto, no dependemos nosotros, pero si queremos ser campeones no podemos fallar nosotros, ¿no? Y yo creo que Madrid ¿Tiene a... ha creído, ha creído desde el primer día en, en, en yo voy a ganar los 11 partidos. Y eso se le ha metido en la cabeza desde el primer día.
0: Tiene ahora por delante eh, la serie contra el City, me quiero meter a ese tema de Champions y a lo que puede venir después a partido único en este formato nuevo de, de torneo, antes hay que ir a ganarlo a Inglaterra pero tiene un mes, eh, Fernando, sin Edín, Zidane y el grupo para plantear un partido, otra vez ese escenario, una final, ¿es cierto que necesita dos goles? ¿Ves al Madrid distinto a como estaba después del partido del Bernabéu que pierde dos a uno? ¿Lo ves con más posibilidades, si cabe, para remontarle la serie al City?
1: Bueno, la, esto es, ha sido, indudablemente, un, una, una fuente de de autoconfianza grande el hecho de que de, de que haya ganado la liga no dependiendo de ello y, y consiguiendo 10 victorias ahora es verdad y tenemos que ser realista y al campo del city y no necesitamos goles, pero si hay un equipo que lo puede hacer el Real Madrid, Madrid tiene un equipo con, con mucha calidad un equipo que, que en cualquier momento se te puede poner por delante del marcador te pone 0-1 y ahora a competir y a ver eh, un gol en 90 o en 80 o 70 minutos no pero todos sabemos que el City es un maravilloso equipo, que tiene un maravilloso entrenador y todo el mundo sabe de la dificultad que entraña meter dos goles fuera de casa en Champions cuando estamos hablando de, de nivel, pero, pero ¿por qué no? Yo creo que, que el Madrid, yo creo que el Madrid eh, eh, la fuente de oxígeno fue el triunfo contra el Barcelona en el Bernabéu. ¿no? Es verdad que bebé esa semana también con el City... Pero el triunfo del de, 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 de Real Madrid este año en el Bernabéu ante el Barcelona le, le, le dio mucho oxígeno, le dio mucha, mucha confianza y a partir de ahí
2: el equipo cambió mucho. Ahora, el Real Madrid siempre ha sido un equipo potente, con sus altas, sus bajas, naturales, con alguna sequía, sobre todo a nivel Liga, ¿no? en los últimos años, pero no ha dejado de ganar, obviamente. Cuando no ha ganado Liga, ha ganado la Champions y, y viceversa. Ahora, la cuestión es esta. A diferencia de otras versiones modernas del Real Madrid, este Real Madrid es el equipo menos goleado. El portero del Real Madrid va a ser el portero Zamora y es la segunda vez que esto pasa en 30 años. ¿Qué, ¿Qué lectura le das que el Madrid en esos 30 años ha sido ganando, 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 pero que el Zamora apenas lo ha conseguido por segunda ocasión?
1: Mira, la importancia es que yo sé que, no sé si hacen, no sé, 9 10 años, ¿no? Lo de Iker y... Y, es que y antes de lo de Iker hasta de... Bullo. Eso te estoy diciendo y eso es de, de equipo grande. un equipo grande. El Madrid es un equipo que es una mentalidad que si me meten dos goles, meto tres. Eh, eh, si me meten uno, meto dos. No, no, no. Eh. Pero sí que es verdad, sí que es verdad que este año eh, todos hemos dicho que en las mini, eh, por pues llamarle competiciones como la Champions, ¿no? Esta que era muy especial con este partido. El hecho de no recibir goles es muy importante. Y ha sido muy importante. ¿Qué pasa? Que el Madrid, ¿cuántos partidos ha ganado de, de estos últimos 10, 1-0? Y, y sufriendo, ¿no? Porque es que... Este confinamiento, este parón físico de todos los jugadores, este parón mental, este parón de, de, de pasar una pandemia como esta, a los jugadores también. Y lo que sí es verdad, y lo que sí es verdad, que hay que agradecer a... Yo, personalmente, creo, ¿no? A, a la Liga de Fútbol Profesional, a la Federación, a los árbitros, a los entrenadores, a los jugadores. Faltan más el esfuerzo que han hecho todos por llevarse un fútbol sin gente. Un fútbol donde, desgraciadamente, no podía estar tu afición a tu lado. Han hecho un esfuerzo casi humano, las temperaturas, y ha sido es muy importante, ¿no? Hemos dado, yo creo que el fútbol español a nivel mundial ha dado una lección de, 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 de cómo debe salir un, una liga de una pandemia como, tan difícil como esta, ¿no? Y yo es verdad que quiero agradecer a todos el estamento que, que yo creo que hemos dado un ejemplo de, de, de haber terminado, ojalá termine la liga y, y no pase nada, y a partir de ahí pues, pues tenemos la Champions, que... Que, pero pero eh, es lo que hablábamos antes, lo difícil que es ahora parar a un equipo eh, que hace si le da una pausa de una semana de descanso, tiene tres papeles preparar, eso es lo que, lo que internamente eh, engrandeza a los jugadores, ¿no? Y, y sobre todo a los entrenadores, esa toma de decisiones, ¿no? Porque de terminar el domingo hasta, hasta la Champions pues, prácticamente un mes, ¿no? Y eso es muy especial, cómo lo hacen, ¿no? Eso es como lo, cuando antes hablábamos del tema de los mundiales, cuando el club fue un mundial, si le da una, unos días de descanso a los jugadores, ¿no? Y eso, en eso lo, lo, lo he dado. se maneja muy bien, afortunadamente.
0: Fernando, para quedarnos con esa serie contra el City, el Madrid va a tener que ir a jugar sin Sergio Ramos. Y sobre Sergio Ramos, y hace rato Moisés decía que sobre Bale se ha escrito y se ha dicho mucho, sobre Sergio Ramos no sé si se ha escrito y se ha dicho más. Muchas cosas buenas, muchas cosas malas. ¿Qué concepto tiene un futbolista que compartió, como tu caso, un exfutbolista ahora, la posición y el rol, además, dentro del Real Madrid que hoy tiene Sergio Ramos, del actual capitán del Real Madrid?
1: Mira, yo diría que es un emblema, una bandera de Madrid. Es lo que significa Sergio Ramos para el Madrid. Todos lo sabemos. Lo que significa para el fútbol español por su número, por su eh, capacidad, por su liderazgo por, por, por su esfuerzo por su entrega por el alma que tiene y, y yo sigo diciendo lo mismo lo que pasa es que la gente a mí me llama ya muy pesado no es que cuando todavía con la edad que tiene cuando sergio y gerard y piqué están a, a su universo siguen siendo los mejores centrales del mundo para mí para mí no así que hay otros centrales pero pero estos chicos han mantenido una época de 10 12 años a un nivel espectacular no y Sergio es la bandera de Madrid, su capitán, su alma, es un jugador con una persona arrolladora. Y si ya hablamos de números de logro, pues, pues apaga y vámonos. ¿no? Yo, yo creo que estamos ante es el mejor defensa de la
2: historia
3: de Madrid, sin no duda ninguna. Tú apuesta Ahora, Fernando? Sería... Eh, eh, no, dale, Moises. Eh, eh, sí, eh, yo me, me, me gustaría virar un poco y al final, estos son vasos comunicantes. ¿eh? Cuando al Madrid le va bien, al Barça le va fatal. Sí. Eh. Es, pero, es, es tremendo, ¿eh?
1: Es, es, es así, es, es, esos son. Eh, nosotros le llamamos ciclos ganadores, ¿no? Y los ciclos ganadores. Sí, son, claro. Mientras o gana. Pero también es verdad que se ha criticado mucho a un equipo que ha ganado tres champions consecutivas porque no lo hacía en la liga, ¿no? Ahora lo ha hecho en la liga, quiere decirse. Mientras el Real Madrid eh, va consiguiendo título, pues a lo mejor el Barcelona va rearmando un equipo y a los tres años. Es decir, eh, hubo una época con el Barcelona, Johan eran cinco años, en una época nuestra en el Real Madrid que eran seis años de supremacía y ganaba, si no, la Liga, la Champions, la Liga, la Champions. Y eso es lo normal que pasa en el fútbol, mientras aquí la competencia es, es feroz y, y mientras un equipo no consigue los resultados, con la grandeza a nivel de, de presupuesto, del dinero, de los fichajes, de la cantidad de jugadores que tiene, eh, pero, pero es así, y solo tiene que ganar uno. Uno cuando juega 20 equipos de liga, pues gana uno. En la Champions al final termina ganando uno. Hay eh, 50 o 60 equipos y sobre todo 10 o 12 que pueden ganar la de verdad, de verdad, que, que están descontentos, ¿no? Pero, pero es verdad, es así. El fútbol es un ciclo ganador hay que aprovecharlo y sobre todo lo difícil es ganar y mantenerse ganando. Y eso sí que es que, que, que el Madrid tanto con, este, con este Real Madrid está logrando Champions, tres Champions consecutivas, sino Liga, Campeonato del Mundo, Mundial de Clubes, ¿no? Y ese ciclo ganador están luchando los chicos mucho, una generación extraordinaria para, para que sea lo más amplio posible, pero es verdad, llevas toda la razón. cada uno se
2: rearma, el otro sigue ganando, ¿no? Ahora, para cerrar quizás el tema de, del City, tu sensación, eh, tratando de deslindar tu corazón, pero tu sensación futbolística de este partido, la primera pregunta es, eh, tú no, no, no quiero decir por cuál apostarías, porque no, no tienes por qué apostar, pero vamos, ¿cuál es tu sensación de, de, de quién podría avanzar okay. después de lo que pasó? No, sí, y, y después, uh -huh. si el ganador sería el gran favorito para ganar la Champions para ti, quien quiera que sea. Bueno, mira,
1: yo por apostar eh, ya mejoría el dinero aunque fuese perdiendo, no.
2: Por, 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 no es una apuesta, es
1: una ilusión, no. Lo, lo mío no es una apuesta, es una ilusión que que Madrid siga adelante, no, sabiendo y entendiendo que va a ser un partido muy complicado. Complejo, difícil para el Real Madrid. Y, y al final, pues están eh, equipos como el Madrid, está equipo como el City, está equipo como, como, como el Barcelona, está equipo como la Juve, el Bayern Múnich está muy bien. Vamos a ver si lo del Paris saint es decir, Atlético-Madrid. Atlético-Madrid es un equipo muy difícil y a único partido es un equipo muy difícil para ganarle. Entonces, por lo tanto, eh, lo que hablamos, que si el Madrid puede darle la vuelta a la eliminatoria, sí. ¿Que es difícil? Pues también. También es difícil el reto, ¿no? Pero que puede, claro que puede. Y al final, por pues la Champions, pues estamos hablando de lo mismo, que siempre, al final, por mucho que hablemos, pues hay los tres o cuatro o cinco favoritos que son los que al final se juegan la Champions a, a, a nivel de, de título. Eh, Fernando, lo vamos a tener que ir cerrando. Esto
0: podría durar y debería de durar como una charla de café y estar aquí dos o tres horas porque conceptos y temas para platicar contigo sobran. Pero. Te quiero preguntar, con la Liga bajo el brazo, con la eliminatoria abierta, aunque hay que irla a jugar a Inglaterra contra el City, y lo que pudiera venir si es que se avanza para agosto, ¿el Real Madrid hoy tiene un proyecto en cual sentar bases para pensar a futuro? ¿O este título fue una especie de, de, de lo último que podía dar una generación ya muy ganadora a la que Zidane parece haberle dado el último giro de tuercas?
1: No, no, no. Yo creo que el Madrid está haciendo las cosas muy bien, ¿no? Sí, se está agarrando una generación por edad, ¿no? Llamemos a Sergio, a Marcelo, a, por edad, ¿no? A, a Modric y, Pero... ¿Y cross. tiene... tres este más de fútbol, ¿no? Eh, más. Kroos eh, tiene 28, ¿no? 29 años, tiene 3, 4 años. ¿Ah, más, sí? 20, tiene 2, 3 más, ¿no? Eh, eh, está militado que tiene 22 años, está mendigo que, 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 que es joven y ya no... No hablemos de los Vinicius, de los Asensio, de... Oh, de Gordo! De Rodrigo, ¿no? Que tienen todo de Fede Valverde, de, de Casimiro, ¿no? Es decir, el Madrid, aunque se ha agarrado muy, mucho, verdad, a unos jugadores de experiencia, pero el Madrid tiene un proyecto de club consolidado. El Madrid tiene a muchos jugadores jóvenes de futuro cedido, esperando su oportunidad para, para regresar, ¿no? A Craft y todo este tipo de jugadores, ¿no? Yo creo que el Madrid, el proyecto, es que el Madrid decidió en su momento agarrarse a esta generación que Ahí está Lo logro lo, lo está y, y le ha dado un momento de gloria extraordinario, pero también no ha perdido no ha perdido el objetivo de, 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 de buscar gente joven para los puestos de... Ahora, ¿vamos a tener un central mejor que Sergio? Pues, pues, pues difícilmente, vamos, porque esos son jugadores que... Fernando son... Hierro. No, 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 digo... Fernando son... Hierro. Cuando, No sé, Gerard, Piqué, cuando desgraciadamente busqué... No. O eso, eso, van a ser irrepetibles los Xavi, los, Iniesta, sí. no, los Messi, los Cristianos... Puyol, no por favor. Puyol, que es jugador que ha marcado una época y que, y que es muy sí, difícil. Sí, sí, sí. Ahora, todos los años tenemos la expectativa, bueno, el nuevo Puyol, el nuevo y no sale ninguno porque es que Puyol era muy bueno. Sí, sí, el nuevo, que sabe, que... El, nuevo Iniesta, el nuevo Sergio Ramos, ¿no? Entonces, por lo tanto, Ahora... nos equivocamos con nosotros la etiqueta, ¿no? Ligando rápidamente Esperemos. con
2: esto, para, para no dejar de hablar de selección española contigo, Fernando Hierro, que, que al final le ser es el último entrenador de la selección y española de la Copa así. del Mundo. Para cerrar rápidamente con este tema, eh, este problema generacional, ¿cómo lo ves de cara a la próxima Eurocopa? ¿Crees que a Luis Enrique le viene bien ese año de trabajo extra?
1: Bueno, le viene bien, indudablemente, pero no nos olvidemos que, que en consecuencia a lo que hablábamos antes, una selección que consiguiese tres títulos a nivel mundial como la nuestra, dos europa y un mundial, no ha existido a la historia en ningún sitio. A partir de ahí, eh, todo eh, es difícil de, de, de ser campeón de una europa Pero España eh, el año pasado fue, si no mal recuerdo, campeón sub-21 de Europa. Eh, ¿Sí? El año pasado fue campeón de sub-19 de Europa y hace dos años fue campeón de Europa y subcampeón del mundo sub-17. Quiere decirse, y si uno ve la media edad de los jugadores españoles, pues material tiene, claro que tiene material. Ahora, conseguir lo que consiguió en aquella generación, pues, pues, pues es difícil para todo, pero potencial maravilloso. Bien. Y España sí, actualmente tiene muy buenos jugadores, ¿no?
0: El peor enemigo que podemos tener es el tiempo, Fernando, y lamentablemente el nuestro se ha acabado en fuera de juego. Ha sido una enorme charla eh, placentera como poco poder compartir contigo. Eh, oír tus conceptos y, y, y el qué lugar tienes a este Real Madrid campeón de Liga ahora de la mano nuevamente de Zinedine Zidane. Te agradecemos muchísimo, eh, las puertas de fuera de juego como siempre abiertas para que nos volvamos a encontrar en cuanto sea posible. Y un abrazo hasta Málaga, que la sigas pasando dentro de todo esto lo mejor que se pueda.
1: Nada, un abrazo para todos y espero que vosotros, vuestra familia, todo el mundo esté bien por ahí y mandarle un abrazo a, al pueblo mexicano y que seamos capaces de salir de esto pronto. No.
0: Muchísimas gracias. Fernando Hierro en esta edición de Fuera Pero, de Juego. Fernando. Feber, Moisés Llorens, Ricardo Puch. Gracias. La cita, próximo lunes. Acá estaremos en Fuera de Juego. Que les vaya muy bien.